1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Talking Digital Podcast. Mein Name ist Timo Lomatsch und von unserer Hostseite sitze ich leider kurzfristig heute hier alleine, weil wir kennen das alle, Corona, Homeschooling, Homeoffice, Kinderkrank, ähm, trägt schon wieder seinen Zoll und deswegen ist leider Sacher heute nicht dabei und Christine kann auch nicht und deswegen bin ich von unserer Seite alleine da, aber ich bin nicht komplett alleine, ich habe einen wundervollen Gast aus einem ganz spannenden Bereich, den wir hier bisher noch wenig beleuchtet haben eigentlich, nämlich ähm, den Kultur-Musikbereich und da wollen wir heute mal tief eintauchen und ich sage herzlich willkommen, Nicole Gerstenfeld.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen, das gebe ich gern zurück. Ich freue mich, dass wir die Technik geknackt haben und
1: jetzt ja. hier zusammensitzen. Genau, genau, genau. Das ist auch unser, unser eigentliches Tool, da können wir auch nochmal eine extra Sendung zu machen, weil da immer wieder Fragen kommen. Äh, Squadcast hat heute auch schon wieder rumgezickt, gestern auch. Ähm, ja, wir sind immer noch auf der Suche nach einem perfekten Tool. Das heißt, Vorschläge gerne willkommen. Aber da wollen wir jetzt nicht zu doll reingehen. Wir wollen ähm, über andere spannende Sachen sprechen. Und Nicole, gerne am Anfang ähm, für alle Leute, die dich nicht kennen, gib uns doch mal einen kurzen Rundown. Wer bist du, was machst du und was hast du bisher so gemacht?
0: Genau, also ich bin Nicole Gerstenfeld. Ich arbeite im NDR und dort in der sogenannten Hauptabteilung Bereich Orchester, Chor und Konzerte. Das ist ein eher technischer Begriff, hinter dem sich wunderbare Ensembles vor allen Dingen verbergen. Wir haben zwei Orchester. Das NDR Elbphilharmonieorchester, die NDR Radiophilharmonie, die NDR Big Band für den Jazz und den NDR Chor am Start, flankiert von Konzertreihen und einem Education-Angebot. Und in diesem Bereich bin ich für die gesamte Kommunikation zuständig. Das heißt, alles, was wir an Kommunikation mit unseren Kunden, mit Interessenten haben und was nicht direkt auf der Bühne stattfindet, das liegt tatsächlich bei mir und einem wundervollen Team. Und diese Kommunikation gestalten wir ganz genau. Zu meiner Person, ich mache das eine Weile, nämlich nach, seit der Geburt meiner zweiten Tochter, Tochter. Ich habe zwei Mädchen, die auch gerade im Homeschooling sind und habe davor verschiedene Stationen durchlaufen. Ich weiß nicht, wie detailliert äh, euch das interessiert. Ich könnte natürlich ganz weit hinten anfangen, aber ich glaube, ich habe ein klassisches geisteswissenschaftliches Studium danach in der PR gearbeitet mit Marketing Schwerpunkt International, hatte die Gelegenheit, verschiedene große Konzerne agenturseitig kennenzulernen, Procter Gamble, Unilever, Welle AG und dann hat es mich aber zur Kultur zurückgezogen, war bei einer Tochter vom NDR, habe dort den Hörbuchbereich unter anderem aufgebaut und bin dann direkt ins Mutterhaus gegangen zum NDR. Ja, und hier jetzt seit schon zehn Jahren dafür zuständig.
1: Ja, wow. Eine ganze, ganze Bandbreite, die du da bisher schon abgedeckt hast. Und auch vor allen Dingen jetzt eine ganze Bandbreite, weil von außen macht man sich das, glaube ich, gar nicht so klar oder bekommt man gar nicht so mit, was da alles auch läuft. Gerade auch in diesem Kulturbereich, mhm. in diesem Orchestermusikbereich. Ja. Das ist äh, schon ganz schön Wahnsinn. Und ähm, wie du gerade gesagt hast, wenn ich das richtig verstehe, du verantwortest Kommunikation und Marketing. Also das ist bei euch fusioniert.
0: Vielleicht sage ich was, was bei uns dazugehört. Das hängt so ein bisschen von dem Bereich ab. Hm. Hier im Ensemblebereich ist das relativ umfassend. Das umfasst die klassische Kommunikation, das Marketing. So war es mal begonnen und gestartet. Allerdings muss ich sagen, dass das eigentlich inzwischen der kleinste Bereich ist. Dann gehört die gesamte Pressearbeit dazu. Aber ein eindeutiger Schwerpunkt und das nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch generell, weil unsere Ensembles auch international agieren, sind natürlich die digitalen Ausspielwege. Also die Website, das ist sowieso gesetzt, aber dazu gehören Social-Media-Accounts, Facebook, Instagram, es gehört YouTube dazu. Und eine eigene App, die wir fürs Orchester haben. Das gehört in jedem Fall dazu. Dann gehört der Bereich Pressearbeit dazu und sogenannte Sonderveranstaltungen. Also wir haben zum Beispiel eine Konzertreihe im Übel und Gefährlich hier in Hamburg etabliert. Sowas gehört dann zu meinem Bereich.
1: Krass, <lacht> ziemlich umfassend und ich finde es ganz spannend, weil halt viele, viele Unternehmen und Konzerne ja auch immer am überlegen sind jetzt, legen sie ähm, Kommunikation und Marketing zusammen, wie machen sie ja. integrierte Kommunikation und bei euch klingt das ja schon super integriert. Ist das schon immer so, ist das seitdem du da bist so
0: oder ist das erst in den letzten Jahren gekommen? Nee, das ist gewachsen, ne? also es ist auch wirklich was ganz Tolles, dass wir hier mit sehr engagierten und wirklich aufgeschlossenen Musikern mit Künstlern zu tun haben, die das zum Teil begonnen haben. Und wir haben es dann gemeinsam weiterentwickelt und professionalisiert, hier auch im NDR-Gefüge. Und was ganz entscheidend ist, und ich glaube, was, was äh, ein Schlüssel zum Erfolg ist, dass wir das alles vernetzen, dass wir eine wirklich gut vernetzt, abgestimmte Kommunikation haben. Und die umfasst eben diese Bereiche. Ausgehend vom Regelbetrieb ist unser Kernprodukt, ist natürlich... Das Konzert oder mhm. das Ensemble und dann schauen wir halt, okay, wie kommunizieren wir die Botschaft, die wir dann jeweils haben auf dem jeweiligen Kanal und versuchen das vernetzt und gut zu tun.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, also ich war ja früher äh, auch in der Musikindustrie, nenne ich es mal, tätig, also auch, ja. auch privat und auch Bands gemanagt und, und war dann auch bei Plattenlabel und Verlag und so. Und das Spannende, glaube ich, ist... Ähm, dabei, auch wenn wir auch mit Künstlern zu tun haben, äh, da, da sind sicher auch spannende Abstimmungswege und Abstimmungsmöglichkeiten unterwegs, äh, die ähm, obwohl, gut, bei Konzernen hat man es manchmal auch so. Aber ähm, bevor wir jetzt tiefer reingehen, eine Sache noch äh, vorweg, ähm, wir haben es gerade schon toschiert und angerissen, was wir auch im Vorgespräch ähm, bei uns intern, bei den Moderatorinnen, bei uns im Podcast hatten, ist, ähm, es gibt manchmal in der öffentlichen Wahrnehmung so eine Vermischung zwischen äh, Elbphilharmonie-Orchester und, Elphi, äh, und ja. Elbphilharmonie. Ähm, da ist ist aber ein Unterschied. Das ist
0: ja nicht da das Gleiche. <lacht> genau. Das eine ist das Haus, der Konzertsaal, und das andere sind die lebenden Menschen. Das ist die Musik, das ist das Orchester. Ganz genau. Also das ist ein Unterschied tatsächlich. Die Elbphilharmonie, das Haus, ist in der Trägerschaft der Stadt. Das ist die Hamburg Musik GmbH. Die ist dort verantwortlich. Intendant ist Christoph Lieben. So und wir sind das Residenzorchester und das Residenzorchester ist eins der NDR Ensembles, das ist unser Hamburger Orchester und wir sind stolz und froh, diese Residenz zu haben und die auch im Namen zu tragen und das ist ganz wichtig. Operativ ist es tatsächlich so, dass wir sehr, sehr gut und kollegial zusammenarbeiten, Haus und Orchester und dass das einfach ein sehr gewinnender Prozess ist, den wir da gemeinsam gestalten für Hamburg ja auch und für die Kultur mit einer Strahlkraft weit über die Stadt hinaus in die ganze Welt hinein.
1: Das hast du ja vorhin schon mal angesprochen, also auf jeden Fall auch diese internationale Kommunikation ist sicher ein spannender mm. Punkt, aber der Punkt ähm, für uns auch hier zu mitnehmen ist natürlich, also ähm, wir reden jetzt nicht über die Kommunikation der Elfi an sich, sondern genau. die Kommunikation auch Orchester und ja. Was? oft integriert ist, aber doch auch teilweise unterschiedlich
0: ja. ist. Was ganz unterschiedlich ist, weil nochmal, um das deutlich zu machen: Also in der Elbphilharmonie sind die Orchester der ganzen Welt zur Gast, hm. ja, und die kommen und gehen. Unser Orchester ist das Hausorchester mit den Musikern, die wir haben, mit Gastsolisten, Gastdirigenten, aber im festen Chefdirigent auch. Und wir sind kontinuierlich da. Das heißt, der ganze Probenprozess und alles findet in der Elbphilharmonie statt. Und wir richten auch unsere Kommunikation, ein, ein Strang unserer Kommunikation ist genau eben das darzustellen. Also was findet Backstage statt? Wie funktioniert so ein Apparat eigentlich? Das weiß man ja gar nicht. Wenn man eine Konzertkarte kauft, geht man ins Konzert, freut sich. Und hat ein nachhaltiges Erlebnis, aber was dazugehört. Und da merken wir, das interessiert halt zunehmend schon auch. Und unsere Intention ist eben, das zu zeigen, unsere Musiker auch wirklich vorzustellen. Also natürlich auch unsere Stars an allererster Stelle, Alan Gilbert, unseren Chefdirigenten, aber eben auch die Musiker. Und dadurch eine Nähe zu schaffen, eine Bindung zu schaffen. Genau, und das ist der Unterschied. Wir haben die Menschen und wir haben sie in einer Kontinuität dort.
1: Wobei natürlich auch wirklich spannend ist, weil wir ja wissen, auch gerade wenn wir über Social Media reden, aber auch ich, auch klassische Medienarbeit ist eigentlich genauso, dass gerade die Menschen natürlich auch ein super Thema sind und ein super Ansatz sind, um zu kommunizieren, ja. denke ich mal.
0: Ja, in jedem
1: Fall. Wir haben es jetzt schon natürlich ein bisschen touchiert und ich glaube, viele der Hörer äh, äh, schreien schon danach. Äh, natürlich, äh, wir reden hier so, als ob es Corona gar nicht geben würde. Aber natürlich, wir reden hier von Konzerten, von Live-Events. Ja. ist ja nun länger nicht mehr. Und auch wenn man Corona vielleicht teilweise nicht mehr hören mag, ist es für uns natürlich besonders spannend. Wir können jetzt nicht einfach darüber reden, was macht ihr für eine Kommunikation, sondern wir müssen auch darüber reden, ja. wie hat die Kommunikation geändert? Wie hat sich deine Arbeit geändert? Wie hat sich eure Arbeit geändert? Ähm, ja. Gerne, wenn du magst, kannst du auch ein bisschen äh, so die letzten halb Jahre Revue passieren lassen, wie es auf euch eingeschlagen ist und was ist. Aber was wir spannend finden ist, wie kommuniziert ihr mit euren Zielgruppen und wie hat sich das verändert vielleicht?
0: Gut, das sind ja ganz, ganz viele Fragen. Ja. Ne? Also zum einen ist es wirklich für die Kunst und für die Künstler ist es wirklich eine extrem schwere Zeit. Und ich glaube, das kann man nur nachfühlen sozusagen, wenn man selbst betroffen ist. Das hm. ist so. Wir haben das Glück als NDR Ensembles, dass wir weiterhin produzieren können. Und das ist, wirklich unterscheidet uns von vielen. Wir haben die Verbreitung auf den digital genannten Kanälen, die wir haben. Und wir haben natürlich auch die Kollegen von NDR Kultur im Hörfunk. Und das ist toll. Und damit haben unsere Musiker eine Bühne. Gleichwohl vermissen alle wahnsinnig den Austausch mit dem Publikum. Und das ist schon etwas, was diesen Bereich besonders macht, finde ich. Das ist nämlich ein, ein Ergebnis ist, das erzielst du zusammen mit dem Bühnengeschehen und dem Spirit, der im Saal ist. Das ist etwas Gemeinsames und das wird schmerzlich vermisst. Und in der freien Szene kommen natürlich extrem wirtschaftliche Sorgen hinzu. Und die Angst wirklich, dass sich grundlegend dieser Bereich verändert, dass mhm. Corona da wirklich richtig zuschlägt. Gleichwohl sind wir glücklich, dass wir produzieren können und dürfen. Und ja, wenn ich den Corona-Verlauf mal so schilder: Corona kam und hat uns erwischt wie ein Tsunami. Also am Anfang war so ein kleiner Moment, der Schockstarre, der Werte, aber überhaupt nicht lang, weil sofort ein Aktionismus eingesetzt hat, wie bei vielen. Und ähm, die Musiker waren wahnsinnig aktiv, haben wirklich sich sehr, sehr engagiert gezeigt, uns Filme, Clips äh, zugeschickt und gesagt, macht was draus, guckt mal hier, guckt mal da. Und wir haben wirklich die ersten drei Monate damit verbracht, immer zu schauen, was können wir machen, was könnte interessant sein. Wie geben wir Signale? Wir sind da und auch ganz eindeutig, wie geht es uns mit Corona? Und ähm, was sich geändert hat, ist die Art des Produzierens natürlich. Also wir haben eine kleine Produktionsabteilung, mit der wir sonst auch produzieren und zwar nicht nur die großen Konzertstreams, sondern vor allen Dingen auch die Clips und das hat sich wahnsinnig geändert. Also wir haben dann angefangen, die Musiker aktiv einzubeziehen mit den technischen Möglichkeiten, die vorhanden waren und haben uns da auch wirklich äh, alle zusammen zusammengeruckt und auch das relativ professionell im Ergebnis gemacht und da sind viele tolle Clips entstanden und in einer hohen Menge und mit einer enormen Nähe. Und das waren wirklich kleine Clips. Ich nenne mal einen beispielhaften von von unseren elf Cellisten. Das sind die Cellisten des Elbphilharmonieorchesters. Ziemlich coole Truppe. Und die haben Sing 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 von Benny Goodman gemacht. Das hat auf Facebook eine Reichweite. Allein auf Facebook von über 350.000. Und das ist viel einfach. Ne? Die mhm. haben einen Videoclip gemacht in häuslichen Situationen, haben das zusammengeschnitten, grafisch wahnsinnig cool gemacht. Das ist das, was auf der Einschiene passiert ist. Dann, als wir wieder ganz vorsichtig, am Anfang durfte man ja gar nicht konzertieren, dann ging es so los mit mal zwei Leute auf der Bühne in der Elbphilharmonie. Die Situation muss man sich vorstellen. Das haben wir natürlich abgebildet, um auch diese Signale aus dem Haus zu setzen und das auch in Kooperation dann mit dem Haus natürlich. Und das haben wir zunehmend gesteigert, bis zu einer Bühnenstärke von, ja, Knapp 50 Menschen auf der Bühne unter extremen Hygiene- und Sicherheitsbedingungen. Das ist ja klar. Und dann haben wir wieder angefangen, Konzerte zu streamen. Und nach dem ersten Corona-Sommer haben wir aber auch eine Zäsur gesetzt und gesagt, das war jetzt gut. Das war aber so fordernd für uns alle, dass wir gesagt haben, wir fokussieren jetzt wieder. Weil was wir schon merken, dieser eine Aspekt der Nähe ist wichtig, aber was wirklich die Menschen interessiert und zwar nicht nur unser Stammpublikum, zum Publikum können wir vielleicht gleich auch nochmal was sagen, mm, ähm, sondern wirklich auch breit ist unser Kernprodukt. Die Menschen wollen Konzerte hören, die wollen Musik hören und vielleicht gerade in diesen Zeiten, ich weiß es nicht, ähm, aber das ist ganz, ganz schön. Und sie wollen auch über Musik sprechen, sodass wir dann diese Konzertstreams wieder angefangen haben. Mit einer Opening Night kann ich mal sagen, unter Leitung von Ellen Gilbert, mit Lisa Batyashvili äh, als Gastsolistin aus der Elbphilharmonie, ähm, mit Video-Views Video im, im Bereich von 130.000 zum Beispiel. Das ist für die klassische Musik, sind das wirklich sehr gute Ergebnisse. Und das ist schön. Und wir merken es auch an den Kommentaren. Getan. Wir merken, dass wirklich sich Leute aus der ganzen Welt zuschalten, aber auch hier aus dem Sendegebiet des NDRs und ähm, schon eine Freude empfinden und auch Dankbarkeit. Und den Musikern geht es natürlich ganz genau so. Ja, Freude und Dankbarkeit, wenngleich man das Publikum vermisst. Und bei uns hier ist es so... Wir haben so einen tollen Inhalt und das macht in diesen Zeiten wirklich Mut, aber es führt einen auch manchmal an die Belastungsgrenze, ne? weil man so viele Digitalkanäle zu bedienen hat. Vielleicht das so als erster Überblick. Cool, cool. Ja, vielen Dank. Ähm, bei mir kommen natürlich äh, tausend Fragen, wo ich gerne mal
1: an ein, zwei Stellen nochmal rein. Ja greifen würde. Aber einmal kurz auch hier schon mal der Hinweis, also du hast gerade äh, Sing 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 und so weiter erwähnt. Also Links dazu zu allem, was wir hier ansprechen, findet ihr dann unter talkingdigital.de ähm, im Beitrag hierzu oder in den Shownotes. Ähm, auch bei Spotify werden die mit ausgeliefert. Da könnt ihr einfach reingucken, da findet ihr dann Links und dann könnt ihr das nachgucken auf Facebook und 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 die Orchester-Homepage und auch später, wir kommen gleich noch sicher zur App zu sprechen.
0: Ähm genau, ihr könnt natürlich auch einfach die uns abonnieren. <lacht> äh, bei Instagram oder bei Facebook oder eben in der App, genau.
1: Die Links gibt es da alle, genau. Dann ähm Einmal die Frage, du, du hast gesagt, ähm, ihr, dass, als es dann losging, habt ihr euch mit den, ähm, mit den Musikern, äh, Musikerinnen zusammengetan und ähm, für mich klang das so, dass ihr die auch befähigt habt, selber Sachen aufzunehmen und äh, euch ja. zuzusenden. Also habe ich das so ja. Gut
0: verstanden? Ja, also spektakulärstes Produkt sozusagen war, das war dann, als sich das ein bisschen geruckelt hat, da haben wir äh, mit Ellen Gilbert auch überlegt, okay, was machen wir und da haben wir Brahms 1 einen Ausschnitt gemacht als Splitscreen damals noch an der Anfang Anfangsphase, die war ja bei allen von Splitscreens geprägt sozusagen und das war wirklich mit einem technischen Briefing wahnsinnig aufwendig, jeder Musiker auch technisches Briefing, was den Ton angeht, mit unseren Tonmeistern zusammen, was die Kameras angeht, wie stellt ihr euer iPhone oder euer, ne, euer Smartphone auf, von, von der ähm, Autorin ähm, Veronika Pohl, die ich hier auch gerne erwähnen möchte und ähm, das war ein extrem aufwendiges Produkt, aber wirklich toll und hat auch eine Benchmark, finde ich, gesetzt. Da haben wir eine enorme Verbreitung, auch im Cross-Posting. Ich glaube, der Clip ist auf Facebook bei knapp 300.000 liegt der. Mhm. Und das ist echt viel und das ist, ja, das sind dann diese kurzen Clips. Aber Splitscreen ist ja auch so ein Wort. Na, das war ja am Anfang, alle haben Splitscreens gemacht, Wahnsinn, rauf und runter. Ähm, und Davon haben wir uns verabschiedet und auch ganz bewusst gesagt, nein, das wollen wir nicht mehr.
1: Ja, ja, kann ich, kann ich total verstehen. Da ist man auch mittlerweile ein bisschen müde von und will das eigentlich gar nicht mehr sehen. Du hast gesagt auch, dass ähm, ja, die digitalen Kanäle, die, die, die hochgegangen sind, auch die Reichweiten vielleicht auch, wenn ich das richtig verstanden habe, hochgegangen sind ähm, oder sich erweitert haben. Du hast gesagt, ihr sprecht internationales Publikum an und produziert da ganz viel in Social Media. Gab es da eine Verschiebung auch von eurem Ressourcen und vom Output hin, von klassischer Medienarbeit hin, mehr zu Social Media und digitalen Kanälen oder ähm, war Medienarbeit und Medienresonanz auch eigentlich wie immer?
0: Also die Medienresonanz bei uns basiert ja wesentlich auf Konzertrezensionen. Insofern war das deutlich weniger. Punktuell haben die dann die äh, Journalisten gerade im Bereich Print äh, eben, Ausgewählte Clips mal gewürdigt, aber doch wirklich sehr viel stärker die Konzert. Mitschnitte, die konzert -Video streams Und das zum Beispiel, jetzt ist erfreulich, wir stecken hier mitten in einem Strawinski festival Strawinski hat seinen 50. Todestag und eine extrem enge Beziehung zum NDR in Hamburg. Wir haben tolle Archivaufnahmen und haben alle vier NDR-Ensembles und ein Gastensemble zu einem Festival geeint. Eigentlich wären das mhm. zehn Konzerte gewesen. Mhm. Jetzt haben wir ähm, fünf Streams. Und da nutzen wir natürlich Online als Plattform. Und da merken wir auch, dass die Printmedien in Hamburg beispielsweise das Hamburger Abendblatt, aber auch die Hatz in Hannover, das rezensieren. Die rezensieren mhm. wirklich dann unsere Videostreams. So ist jetzt die Zeit, ja. Also, Krass, ja. Genau, alle versuchen ja so ein bisschen am Normalen festzuhalten, aber das passiert schon. Und wir haben hier, ähm, ja, eine Verlagerung oder ich würde es mal Gewichtung nennen ohnehin im Bereich der digitalen Ausspielwege. Das haben wir und das hat sich dadurch jetzt nochmal potenziert.
1: Bevor wir auf meine eigentliche Frage, die ich jetzt stellen wollte, kommen, würde ich gerne nochmal <lacht> kurz über eure App reden. Die haben wir ja schon ein paar Mal touchiert. Für die Leute, Menschen, die sie nicht kennen, kannst du kurz mal erzählen, welche Rolle die in eurem Kommunikationskosmos spielt
0: und was die bietet? Genau, vielleicht müssen wir, würde ich dann einmal nochmal alles so ein bisschen einordnen tatsächlich. Gerne, also gerne. wir haben, Man muss einmal darüber sprechen, wen erreichen wir und wen wollen wir erreichen. Wir haben das sogenannte Stammpublikum. Ne? Das sind bei uns ja uns die Abonnenten. Wir sind mit dreieinhalbtausend Abonnenten, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das Elbphilharmonie Orchester, weil ich glaube, das ist ja auch euer ja. Anliegen, über das Orchester zu sprechen. Mit dreieinhalbtausend Abonnenten sind wir von der Leißhalle in den neuen Konzertsaal gezogen und haben jetzt gut zehntausend Abonnenten. Das wow. heißt, selbst innerhalb dieser Gruppe sind wir nicht homogen. Wir haben die alt in Anführungsstrichen wirklich sehr kundigen Konzertgänger und die neuen, neugierigen Abonnenten. Und das ist toll, das ist ein Riesenpfund und die wollen wir aufbauen und natürlich auch binden und halten, was sehr gut gelingt. Wir haben es aber auch bei dieser Menge erstmal gedeckelt, was den Konzertbetrieb angeht, weil wir wollen in jedem Konzert auch, dass wirklich die Hälfte der Besucher mindestens wechselnd sind, das ist unterschiedliche Einzelkartenkäufer sind, weil wir eben diese Öffnung auch haben wollen und brauchen. Für die digitalen Ausspielwege gehen wir sehr stark aufs Potenzial. Und damit meine ich jetzt vor allen Dingen Instagram und Facebook, das zielt aufs Potenzialpublikum über das Stammpublikum hinaus. Da wollen wir vor allen Dingen Barrieren, die es nach wie vor gibt, Grenzen abbauen und diese Nähe schaffen und auch zu zeigen, was für ein tolles Erlebnis ist diese klassische Musik eigentlich und was für Menschen stehen dahinter. Und das alles, und das ist bei allen NDR Ensembles gesetzt, auf wirklich Exzellenzniveau. Das heißt, wir haben ein extrem hohes Niveau, weil wir der Meinung sind, nur dann kannst du überzeugen, das ist unser Auftrag und nur dann erfüllen wir den und erreichen die Menschen so, wie wir sie wollen. Das vielleicht zur Einordnung. Und jetzt, um mit der langen Schleife zur App zurückzukommen, die App haben wir damals gegründet, vom Fokus her tatsächlich fast mehr auf das Stammpublikum ausgerichtet, aber wir haben Ziemlich tolle Abrufzahlen, weit über 20.000 jetzt inzwischen schon. Und das ist auch für die Klassik, für eine App, die relativ kurz am Start ist. Gut, ähm, was kann die App? Die App ähm, spielt alles wieder, was hier mit dem Konzert geschehen zu tun hat. Das heißt, wir haben die Livestreams über die App zugänglich und wir haben auch Vertriebsinformationen zugänglich, wenn wir wieder konzertieren dürfen, dass dann ein Push kommt, Achtung, der Verkauf geht los. Oder wir machen Sonderaktionen über die App, also eine Backstage-Führung für die ersten 15, die sich anmelden, gemeinsam mit Musiker zu sprechen oder Kollegen. Also das sind dann schon wirklich ähm, exklusive Geschichten, die sich hier an den regionalen Markt Stärker richten, mit dem Ziel, dort auch Impulse zu setzen, Nähe aufzubauen und Bindung zu schaffen. Und äh, seit wann ist die App jetzt am Start genau? Ja, die App ist gestartet. Ähm, wir haben sie nach der Elbphilharmonie-Eröffnung, die im Januar 17 war, begonnen zu entwickeln und jetzt erwischte mich ein bisschen auf dem kalten Fuß. Ich glaube, sie ist jetzt zwei, drei Jahre am Start.
1: Okay, okay, ja, das ist ja echt nicht lang. Wenn ich finde, die Zahlen auch beeindruckend, gerade wenn wir wenn wir immer im Hinterkopf haben. Wir reden hier über Klassik, ne? Also das ist ja. echt. Ähm, sind dann schon auch bei den Abrufzahlen beeindruckende. Zahlen. Ähm, habt ihr denn jetzt in Corona-Zeiten, äh, natürlich, du hast gerade schon gesagt, was sich so verändert hat, aber habt ihr auch gemerkt, dass irgendwie die Wichtigkeit oder die Art der Interaktionen de auf den Kanälen sich verändert hat? In der App, in, in Instagram, in Facebook, wo du gerade von gesprochen hast? Ich würde
0: sagen, eigentlich nicht. Und das Interessante ist, es verstärkt sich dann mal in die eine oder andere Richtung. Natürlich diese anfänglichen Corona-Clips, ne, die haben wahnsinnig Erfolg gehabt. Da merkst du schon, das hatte, das ist auf den Nährboden gefallen. Die Leute haben Zeit und haben sich damit befasst. Aber wenn mhm. wir jetzt schauen, so wo sich die auch hier das alles so ein bisschen konsolidiert, äh, unsere klassischen Konzerte sind also unser Kernprodukt. Ist das, was trägt und das ist so geblieben. Das verstärkt sich. Und was ich immer wieder interessant finde, es gibt bei den Dirigenten ja wirklich wahnsinnig charismatische Menschen, auch schon älteren Jahrgangs. Zum Beispiel Herbert Blomstedt ist ein Dirigent, der ist über 90 mhm. und der ist äh, Wirklich sehr, sehr besonders. Das ist, äh, er ist Schwede. Er ist uns sehr verbunden und hat letztes Jahr Edward Grieg ähm, bei uns dirigiert per Günzsuite. Und wir machen eigentlich immer Konzerteinführungen vorab. Und derjenige, das macht, der Dramatur ist erkrankt, konnte nicht. Und dann ist Herbert steht eingesprungen und hat diese Einführung gemacht. Einfach. Ein alter Mann spricht ins Mikro über die Musik, singt ein bisschen dazu und erzielt eine Reichweite von knapp 140.000. Und das ist, das ist, glaube ich, besonders. Und das mhm. ist auch wirklich sehr, sehr berührend. Also insofern, es bleibt beim Kernprodukt und diese Aktion, klar, die kriegen immer noch einen zusätzlichen Hype. Was die digitalen Ausspielwege angeht. Ansonsten merken wir schon, dass äh, im Bereich der direkten Ansprache zum Beispiel haben die Kollegen in Hannover die Idee gehabt, man müsste mal die Abonnenten anrufen und das haben Musiker gemacht in Hannover und in Hamburg und so etwas. Ne? Und da merken wir schon, ja, cool. das sind Maßnahmen, die greifen einfach.
1: So, so mhm. total überraschend angerufen.
0: Ja, angerufen und erstmal gefragt, ob es überhaupt jemand recht ist. Also stell dir vor, Timo, ich rufe dich an und sag, hallo, hier ist Nicole und äh, ich bin vom Elbphilharmonieorchester und wollte mal mit Ihnen sprechen über das, was wir gerade so machen und was haben Sie denn für Erwartungen und einfach ins Gespräch zu kommen. Das war eine ziemlich starke Aktion. Oder unser Education-Bereich, finde ich, hat äh, tolle Homeschoolings angeboten. Also Tutorien, man konnte sich bewerben. Also du hast mhm. gesagt, du bist Musiker. Welches Instrument hast du denn gespielt?
1: Geige, meine Tochter Geige.
0: <lacht> Geige, sehr gut. Stell dir vor, du spielst seit zehn Jahren keine Geige, jetzt ist Corona und du denkst, eigentlich würde ich sie gerne mal wieder rausholen, dann kannst du dich bewerben. Und dann haben wirklich Profimusiker aus dem Orchester angerufen und gesagt, wenn du möchtest, vereinbar mir eine Stunde. Und das als Impuls, und das finde ich ganz wichtig in dem Zusammenhang, um den freischaffenden Musiklehrern nochmal eine Brücke zu bauen und zu sagen, ich Gib dir jetzt dieses Tutorium ein-, zweimal und dann bitte, es gibt private Musiklehrer. Wenn du wieder Spaß an deinem Instrument gefunden hast, bleib dabei. Und das haben wir natürlich digital angekündigt und genutzt, aber jetzt nicht so sehr vermarktet, weil das sind dann auch Sachen, wo die sehr klein und individuell sind, aber auch wichtig sind.
1: Ne? Ja, super, total, total charmant und persönlich wahrnehmend. Also genau das, was, was man sonst halt in der Kommunikation auch immer vorschlägt und sagt. Und auch diese, äh, diese Telefonanrufe bei den Abonnenten. Die haben, die haben die in Social Media begleitet oder habt ihr die auch? Wir haben wir äh, ja
0: nicht, da, weil das, ist, äh, das sind halt die Abonnenten, haben wir nicht. Ja. Wir haben auch überlegt, aber ähm, ich weiß nicht, ich denke auch, man muss, äh, gut, tue Gutes und rede drüber, aber man muss nicht alles vermarkten. Manches muss dann auch für diese Zielgruppe besonders sein und mit denen kommunizieren wir nicht nur über Telefon, hm. sondern auch über E-Mail und. Schon ja. auf den digitalen Wegen auch. Aber das war so eine besondere Aktion und ja, sehr erfolgreich.
1: Habt ihr denn allgemein irgendwie festgestellt, ich glaube, du meintest entweder gerade oder im Vorgespräch nicht so doll, aber habt ihr festgestellt, dass es mehr digitale Kommentare, Antworten, Rückfragen gab, dass die Interaktion zugenommen hat? Oder äh, ist es gleich geblieben, was du jetzt ab, äh, abseits von Abrufzahlen, sondern einfach auch wirklich... Interaktion, wo Fragen gestellt werden.
0: Interaktion, würden, ne? Interaktion. Ähm, ich finde, wir haben bei den Konzertstreams eigentlich ist es gleich geblieben tatsächlich. Mhm. Tatsächlich ist es so, wenn da, wenn die äh, die Reichweite der Streams steigt, nimmt auch die Interaktionsrate zu, weil wir natürlich mehr Leute erreichen. Ja. Aber Generell finde ich, dass es nicht festzustellen tatsächlich,
1: dass es exorbitante Engagementsteigerungen gab. Also ja, es ja. sind einfach nur mehr mehr geworden, weil es einfach mehr Leute erreicht hat. Ne, aber prozentual. Nicht. Okay. Ich habe noch eine Frage, die die mir gekommen ist. Die hatten wir, die hatten wir hier im Podcast schon öfter, wenn wir wenn wir einfach das ähm, allgemein Medienarbeit in Corona uns angeguckt haben, jetzt egal von wem und wie, haben wir gemerkt, wir kommen bei den Medien so schwer durch, weil die einfach immer dieses Corona, Corona, Corona äh, auf ja. der Agenda haben und alles muss Corona-Bezug haben und sonst was. Habt ihr das auch erfahren und habt ihr da irgendwie dann auch nochmal überlegt, andere Wege zu gehen oder mehr persönliche Stories zu bringen oder sonst was? Oder äh, habt ihr euch dann einfach mehr auf die Sachen fokussiert, die funktionieren? Wir haben das
0: im Doing gemerkt, dass wir uns wirklich häufig gefragt haben, okay, wenn wir das jetzt streamen, also zum Beispiel der ndr Chor. core hat, ist wirklich schwer, weil Singen gerade natürlich ganz schwierig ist und die Hygienevorschriften extrem sind. Und wenn wir, die haben das Strawinski Festival eröffnet und das ist ein Beispiel, wo wir uns gefragt haben und auch beim Orchester, wenn die Musiker mit großem Abstand spielen. Betreiben wir den Aufwand, machen wir dafür einen Stream, weil das sind keine Referenzaufnahmen letztlich. Das Musizieren lebt vom Kontakt, vom direkten Kontakt, vom, vom gemeinsamen Atmen und darauf auch reagieren können. Und je größer der Abstand ist, umso schwieriger ist das. Mhm. Und das haben wir uns schon sehr am Anfang gefragt. Ne? Also das sind ja auch ziemliche Aufwände, die man betreibt, sozusagen personell und auch wirtschaftlich. Sind das wirklich Referenzaufnahmen? Sollten wir das tun. Aber es ist im Moment die Brücke, die wir bauen können. Und insofern machen wir das ja auch. Aber so kommunikativ ähm, tatsächlich nicht, weil wir das Corona ja nicht per se als Thema haben. Also die mhm. Kollegen in Hannover haben ein Experiment gestartet, die Matthäus-Passion, wo es um die Grundfragen geht, Trauer. Und so weiter. Das haben Sie kontrastiert oder in Verbindung gesetzt mit Äußerungen zu Corona. Das war dann aber ein Projekt, was wirklich dramaturgisch auch so geplant war.
1: Du hast es anklingen lassen. Wenn jetzt mal auf, bei dir auch ganz persönlich auf dich und deine persönliche Arbeit gehen, ja. wie, wie, wie hast du das wahrgenommen in den diesen Corona-Zeiten, wie hat die sich verändert? Also ich habe ein bisschen rausgehört, mhm. dass es schon äh, vielleicht
0: stressiger oder mehr war, vor allen Dingen am Anfang ja. mehr digital. die Bühne ist. Ja, wir haben die Bühne ist jetzt digital. <lacht> Das ist viel. Ich finde das konstruktiv und ich finde das gut und ich bin wirklich dankbar dafür, dass wir diese Bühne haben und insofern uns da auch engagieren können. Ganz persönlich, aber das geht, glaube ich, vielen so, also zumindest es geht den Schulkindern so, es geht mhm. vielen Kollegen so. Ich finde diese Form von Videokonferenzen sehr fordernd. Und wenn man da vier, fünf am Tag hat, ist man wahnsinnig erschöpft und uns allen fehlt, glaube ich, der direkte Kontakt, wo man auch so noch mal mehr mitnimmt als über den Bildschirm. Und das ist etwas, was uns allen, glaube ich, sehr stark fehlt. Gleichwohl, es hat immer zwei Seiten, ne? muss man auch dankbar dafür sein, dass es geht und dass es das gibt und dass wir so das Leben so ein bisschen am Laufen erhalten können. Ich glaube aber, das ist so das Größte, was mich betroffen hat und on the long Long run wird man sehen, was davon bleibt. Also es wird sicherlich viele Dienstreisen nicht mehr geben und was mhm. ja auch dann unter Klimagesichtspunkten kein schlechter Aspekt ist. Aber diese Nähe und der direkte Austausch, das vermisse ich schon sehr.
1: Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, ähm, was meinst du, wenn wir jetzt äh, endlich bald Corona hinter uns lassen und äh, ja. in, in ein New Normal äh, zurückkehren, äh, das ohne Corona ist, mit Konzerten wieder und allem und äh, was glaubst du, was wird bleiben? Ähm, Du hast gerade schon gesagt, ihr habt auch die Musiker, Musikerinnen sehr befähigt, ähm, Dinge selber zu machen, selber anzustoßen, vielleicht auch selber aktiver zu sein, auch in Social Media oder anders. Also, ähm, dadurch gibt man ja auch ein bisschen Kontrolle ab vielleicht, ähm, aber kriegt auch, ja. wie gesagt hast, tolle Sachen zurück. Also deswegen, war, genau. was glaubst du, was wird bleiben?
0: Also diese Form der Teamarbeit haben wir schon immer gemacht. Das sind bei uns immer gemischte Teams, auch mit Musikern. Und das muss auch so sein, finde ich. Anders geht es nicht. Ähm, wir haben das intensiviert und das wird bleiben, glaube ich. Und ich glaube, es wird nochmal eine andere Wertschätzung bleiben, auch für die Archivschätze zum Beispiel. Also wir haben jetzt Maria Callas aus dem Archiv geholt. Das ist unglaublich. Dass es sowas gibt, ja, Arien okay. von der Callas und veröffentlicht. Und ich glaube, so diese Form der Wertschätzung wird bleiben. Für den Konzertbetrieb selbst hoffe ich nicht, dass eine zu große Zurückhaltung und Angst äh, einzieht, sozusagen. Man muss sich dann sicherlich auch erstmal wieder trauen. Ne? Ich gehe ins mhm. Konzert, ich traue mich okay. mit vielen Leuten zusammen zu sitzen. Aber das hoffe ich nicht, dass da was bleibt. Ich glaube, dass, dass die Menschen Lust haben und das wirklich auch vermissen, dieses Erlebnis. Wir, wir wollen jetzt nicht in, auch nicht hier eintauchen, eine virologische äh, Spitzfindig. Ich, <lacht> ich, ich. erlebe
1: bei vielen Menschen, dass sie darauf warten, ein-, zweimal geimpft zu sein und dann, äh, ja, äh, dann geht es wieder los. Dann ne? geht es wieder richtig los. Ne? Also, Wobei
0: äh, es wird ja nicht mehr so sein wie vorher. Ich glaube schon, dass so die gesellschaftlichen Veränderungen, und das geht über diesen Bereich und Podcast hinaus, die werden schon enorm sein und das können wir jetzt alle noch nicht absehen.
1: Genau, aber ja, wir konzentrieren uns hier auf die Kommunikation. Ja. Genau. Ähm,
0: gut, ähm ich bin damit mit meinen Fragen
1: eigentlich schon so gut wie durch. Ähm, ja. Ich stellen wollte. Es war auch super erkenntnisreich. Und wir wollen ja auch ein bisschen hier in der Zeit bleiben. Ich hätte jetzt noch zwei, drei andere Sachen, aber... Ich kann auch schnell antworten. <lacht> ja, ich, was ich noch <lacht> interessant fände, ist ähm, einfach noch mal kurz ähm, mitzunehmen äh, oder von dir zu hören, weil du ja auch viel mitkriegst. Und weil wir dieses Thema Kultur so, sonst hier bisher wenig behandelt haben. Hast du denn sonst ja. noch was mitgekriegt in der Corona-Zeit, wo du sagst, das ist super, das ist eine super Idee, vielleicht international oder von anderen Orchester? Dann oder von, von Live-Events, die dann digital gemacht wurden, was, was, was besonders gut funktioniert hat oder kommunikativ oder wer
0: das sonst noch so gut gemacht hat, dass du da irgendeinen... Oh, ich finde, es gibt wahnsinnig viele richtig gute Sachen. Also auch mhm. gerade im Bereich der Literatur und der Theater finde ich schon, da gibt es richtig viel Gutes. Ähm, kann ich jetzt keins hervorheben? Also was ich persönlich tatsächlich, und das hat gar nichts mit digital zu tun, das ist jetzt wahrscheinlich die falsche Antwort, ich lese wieder viel mehr. Also ich merke, dass ich mir ganz bewusst abends eine Stunde Zeit nehme, um zu lesen und dann flankierend Literaturpodcasts höre, wie Eat Reads Sleep von den Kollegen hier im NDR. Aber ich finde, es gab viele gute Aktionen und auch sehr viel Persönliches. Also man hat wirklich mehr über die Künstlerpersönlichkeit manchmal kennengelernt, weil die sich dann doch direkt geäußert haben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall was Spannendes, was wir überall ja in der Kommunikation sehen und auch mhm. Gerade und das auch natürlich durch diese neue Kommunikation auch über Social Media natürlich die, die Einzelpersonen noch viel menschlicher auch in ihrem Umfeld also sei es das klassische das Kind rennt in die Videokonferenz oder in den in den äh, in das Home Recording äh Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, und das Lesen äh, finde ich auch spannend. Also das ist ja auch was, ähm, wo es vielleicht äh, auch ist, Also mit, wenn wir die Mediatheken angucken, die Mediatheken sind durchgeguckt. Es gibt keine neuen Serien. Wegen Corona werden keine neuen Serien <lacht> nachproduziert. Und deswegen, wie du schon gesagt hast, werden Archivschätze gehoben teilweise. Aber ich merke das auch, dass sehr, sehr viele Leute wieder anfangen zu lesen. Bei mir klappt das nicht, sobald ich im Bett liege und äh, eine Seite aufmache, schaffe ich das sofort ein. <lacht> aber, aber ähm ja, sie, sie, also sieht man ja auch an den Buchverkäufen, ne? die sind ja auch tatsächlich ja. Äh, extrem hochgegangen. Gut, ich, ich wir haben eine letzte Frage, die wir immer jedem ja. unserer Gäste stellen und das ist ähm, die Frage nach einem Tooltipp. Gibt es bei dir etwas Besonderes, eine App, eine Webseite, irgendetwas, ähm, das dein Leben einfacher, schöner,
0: besser macht, beruflich oder privat? Die eigenen zu nennen, das geht jetzt auf gar keinen Fall. Also tatsächlich höre ich regelmäßig Literaturpodcasts. podcasts Eat, to Eat, sleep ist da bei mir an erster Stelle. So mhm. etwas macht mein Leben gerade wirklich schöner.
1: Und äh, wo hörst du die? Hörst du die über die Mediathek? Hörst du die über Spotify oder?
0: Ich höre die äh, direkt ganz konventionell über mein, mein Handy. Wenn ich koche, mhm. mache ich mir die an und dann gehe ich auf die Website und höre die, lade sie mir da raus.
1: Okay wunderbar die ähm, äh, Links zu all diesen Dingen auch zu diesen äh, zu dem Podcast und zu allen anderen Dingen findet ihr wie gesagt unter talkingdigital.de wenn ihr selber Fragen noch habt Ideen habt Inputs habt irgendwelche Erkenntnisse rund um die Themen die wir heute angesprochen haben schreibt uns gerne oder nehmt den Hashtag talkingdigital ähm, bei Twitter bei LinkedIn könnt ihr uns jederzeit erreichen und natürlich auch die NDR Orchester, die NDR philharmonie Orchester. Bei den bekannten Links, alle unter talkingdigital.de und in den Shownotes. Nicole, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Es war wirklich interessant, sehr beeindruckend, was ihr da macht.
0: Gerne, sehr gerne. Ich danke auch.
1: Und für die Zukunft alles Gute. Ich denke, auf die ein oder andere Art, zumindest digital, werden wir uns äh, zeitnah sehen und verfolgen. Und dann vielleicht ja auch mal in Person äh, in der
0: Elbphilharmonie. Ja, das wäre schön, wenn das bald wäre. Tschüss. Tschüss. Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sarah Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.